0: Padre bendito, en esta hora te damos gracias porque tú eres Dios, porque tú eres Rey y porque tú eres soberano y eterno, porque tú vives para siempre y porque tu reino no tiene fin, Señor. Padre, en esta hora te ruego que seas tú guardando nuestros corazones, guardando nuestro ser, guardando nuestro espíritu y que en este tiempo podamos, Señor, estar delante de tu presencia, que en este tiempo podamos estar llenos de ti, Sobre todo, Señor, que seas tú tomando control de este tiempo, tu espíritu hablándonos a nuestro corazón y a nuestra vida. Tu espíritu hablándonos, Señor, con con amor, con misericordia, pero también, Señor, hablándonos de tal manera que podamos despertar, que podamos, Señor, salir, Padre, de nuestro confort y podamos escuchar tus palabras, podamos escucharte a ti, podamos escuchar, Señor, lo que tú tienes para este día. Gracias Padre por por todo lo que tú nos has dado Por todo lo que no nos has dado Gracias Señor y gracias también porque tú eres bueno Porque tú eres Dios y porque tú vives para siempre En Cristo Jesús Dios nuestro, amén y amén Y para empezar yo quiero pedirte que abras tu Biblia en En el libro de Números Y vamos a ver en el libro de Números Perdón, en Éxodo, ya me estoy adelantando, en Éxodo 14, Éxodo 14, y dice, la palabra, y dice la palabra del Señor, así ya lo tienes ahí, yo espero que sí, Éxodo 14 del 10 al 11. Re, recordamos rápidamente, están ellos en Egipto, el pueblo de Israel están en Egipto, y... El pueblo de Israel empieza a clamar al Señor porque están ahí cautivos, porque son ahí ellos esclavos y empiezan a clamar al Señor. Y el Señor pues lleva a Moisés delante de Faraón para poder sacar a ese pueblo y poderlo llevar a donde él desea. Y entonces eh, pasa todos los de las, las plagas, eh, todo la Pascua y todo eso. Y salen de Egipto y entonces ahí en Egipto, perdón salen de Egipto y ahí en el desierto ellos empiezan a caminar y el Señor los lleva hacia enfrente del Mar Rojo y enfrente del Mar Rojo pues todo el pueblo se detiene, todo el pueblo está ahí viendo el mar y deciden acampar y en eso dice la palabra del Señor que eh, ahora sí vamos a Éxodo 14, 10. Va, voy a leer desde el 9 y ahorita vamos al 10. Siguiendo los, pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi, Jav-Hirot, y delante de Balsefón. Y entonces sí el 10 dice, «Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron su voz». Y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los egipcios, perdón, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, clamaron a Jehová. Versículo 11: Y dijeron a Moisés: No había sepulcros en Egipto. ¿Qué nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? Y entonces el pueblo de Israel, habiendo estado esclavizado en un lugar, eh, habiendo estado sometido en un lugar, el Señor los saca, los lleva a, hacia el desierto y ahí, enfrente del mar, se dan cuenta que el faraón viene detrás de ellos por la nube de arena que levantaba todo el ejército y en ese momento el pueblo de Israel empieza a clamar y empieza a gritar y empieza a asustarse y empieza a decir ¿por qué no sacaste Moisés de esta tierra donde estábamos, estábamos bien ahí había sepulcros ahí no íbamos a sufrir, ahí íbamos a estar bien, ahí vamos a estar eh, eh, en paz en Egipto ¿te imaginas? No somos esclavos, no hemos vivido una vida de esclavitud física, pero sí hemos vivido una vida de esclavitud en pecado. Y cuando el Señor saca a el pueblo de Israel, ellos, en vez de ver lo que Dios estaba haciendo, ya habían pasado todas las plagas, ellos habían visto todo lo que el Señor había hecho ellos habían visto también cómo y, y escuchado más bien cómo todos los egipcios lloraban por sus hijos, los primogénitos porque habían muerto ellos habían visto el poder de Dios y delante del mar es, se apanican Delante del mar les entra un terror y un miedo. Y viene detrás el faraón y ellos saben que o, o pasan nadando el mar rojo, digo, para los que sabían nadar, pues qué fortuna. Pero para los que no sabían nadar, imagínate, pero no nada más eran hombres, sino también eran mujeres. Había, yo creo, mujeres embarazadas, yo creo. Y también había niños, porque eran todas las familias, había bebés, en, en, eh, o sea y había animales y había muchísima gente y entonces pasar ese mar cuando venía el faraón para ellos ha de haber sido algo muy muy fuerte donde el terror se apoderó de ellos, donde el miedo se apoderó de ellos donde salieron de esa vida de esclavitud y vieron el poder del Señor en ese lugar de Egipto pero aún estaban ciegos, aún no veían todo lo que el Señor quería hacer. Y te recuerdo, ¿a dónde iban ellos? ¿A dónde iban? Ellos iban a ese lugar que el Señor les había prometido, ese lugar donde fluye leche y miel, esa tierra de bendición. Ellos iban a ese lugar. Cuando nosotros estamos en el caminar del Señor, vivimos situaciones complicadas y difíciles tal vez no como estos hombres porque estos hombres y estas mujeres de Israel vivieron persecución pero nosotros tal vez no sé a lo mejor si es tu caso que estás viviendo persecución pero no estamos viviendo una situación igual no estamos viviendo una situación similar donde esté de por vida nuestra vida pero también estos hombres sabían a dónde tenían que llegar Pero también hay un precio para llegar allá. También hay un precio para llegar a esa tierra. Cuando tú compras un terreno, tú tienes que pagarlo. Cuando cuando tú quieres adquirir una casa, tú tienes que pagarla. Y hay un precio por pagar. Y el precio para ellos a lo mejor era muy alto. porque, Porque tenían que tener esa confianza y esa fe en el Señor y a lo mejor nadie les había enseñado sobre esa fe y sobre esa confianza que debían de tener en el Señor pero es tan importante y tan necesaria tan indispensable dice la palabra del Señor en Éxodo 14, 8 dice la palabra del Señor así y endureció Jehová el corazón de Faraón Rey de Egipto lo endureció para que saliera detrás del pueblo de Israel Y él siguió a los hijos de Israel, pero y esta palabra yo quisiera que la atesoraras y la tuvieras en tu corazón. Dice, los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. No salieron nada más así, no salieron nada más huyendo a ver qué pasaba después, sino con una mano poderosa del Señor, con esa mano que los cubría y, y donde podían estar seguros, donde podían estar resguardados, esa mano poderosa del Señor. El pueblo de Israel cuando se está frente al mar, se le olvida que tiene esa mano poderosa del Señor. Y empieza a reclamarle a Moisés, a ese hombre que fue el que lo sacó de, de Egipto en lo físico, quien les dijo vamos confiemos en Dios salgamos de Egipto y caminemos hacia donde Dios quiere llevarnos y entonces salen confiando en Moisés pero cuando ven el mar se apanican y le empiezan a reclamar, le empiezan a decir ¿a dónde nos has traído? vamos a morir aquí en el desierto y no vamos a ser sepultados, allá en Egipto si había por lo menos donde podíamos ser sepultados? y ¿sabes qué? Estos hombres y estas mujeres estaban queriendo su vida pasada, estaban deseando su vida pasada, aunque esa vida no era lo que realmente Dios quería para sus vidas, aunque esa vida no era vida. Lo vuelvo a repetir, nosotros no somos esclavos, nosotros no somos esclavos, no vivimos en esclavitud física hoy en día, hoy en día nosotros no pero un esclavo un esclavo no tiene decisión un esclavo no tiene vida propia un esclavo come lo que se le dé y si es que se le da un esclavo tiene que vivir conforme y sus amos quieren que viva y así estaba el pueblo de Israel deseando esa vida pasada anhelando esa vida pasada anhelando volver a ser esclavo en vez de tomar la decisión de seguir adelante, de ir hacia adelante. es, es y, y es importante que nosotros nos demos cuenta que ya hemos caminado en Cristo. Así tengas tres, dos, un día o tengas 20 años, 30 años caminando en Cristo no podemos añorar lo que teníamos en el pasado no podemos añorar lo que vivíamos en el pasado ¿por qué? porque la vida en el futuro es mejor la vida que Dios nos está dando en el futuro es mejor y es una promesa de Dios vamos a números 13, 1, 2 pasa todo esto en el desierto, ellos, gracias a Dios Pueden pasar el mar rojo con mano poderosa del Señor, pasan el desierto, pasan este eh, llega un momento donde tienen hambre, desciende el maná, descienden las godornices, o sea, pasa todo lo que tiene que pasar en el desierto y, y llega un momento donde donde ya están enfrente, por decirlo de alguna forma, enfrente de esa tierra. Que tienen que ir a conquistar Ya están ahí Han pasado muchísimas cosas en el desierto ¿Cuántas cosas no hemos pasado tú y yo? ¿Cuántas cosas no hemos vivido tú y yo? Es necesario ir al desierto es necesario estar en el desierto, porque en el desierto el Señor hace su obra en nosotros. En el desierto el Señor nos enseña a depender de Él y no a depender de nosotros. En el desierto el Señor nos enseña a que tenemos que confiar en Él y no en nosotros. Por eso es necesario el desierto, porque si no viviéramos un desierto, estaríamos nosotros diciendo que es por nuestros propios méritos lo que hemos logrado, por nuestros propios méritos lo que hemos alcanzado y sabes que es necesario pasar ese desierto, el desierto que estés pasando, dale gloria a Dios, dale gloria a Dios, ¿por qué? porque ese desierto te va a refinar, ese desierto te va a enseñar Que solo dependiendo de él Podemos salir adelante Y estos hombres israelitas Tienen ya la tierra enfrente Esa tierra hermosa Donde fluye leche y miel Y el Señor le encarga algo especial A Moisés antes de entrar a esa tierra prometida Y dice en el versículo 1 Del capítulo 13 del libro de Números Y Jehová habló a Moisés diciendo Versículo 2 Envía Tú, hombres que reconozcan la tierra de Canaán, La cual yo doy a los hijos de Israel ¿Quién la estaba dando? El propio Señor El propio Señor le estaba dando Y dice De cada tribu de sus padres enviaréis un varón Cada uno príncipe entre ellos El Señor no mandó a cualquiera El Moisés no mandó a cualquiera mandó a un príncipe de cada tribu a un príncipe de cada tribu a doce príncipes y los manda a esa tierra para espiar para ver qué es lo que tenían que ver esos hombres esos hombres tenían que reconocer la tierra primero tenían que ver de dónde a dónde iban ellos a ocupar saber cómo es el pueblo que la habitaba Si eran fuertes, si eran débiles, si eran numerosos, si eran pocos, si eran hombres de armas para saber cómo iban a luchar contra ellos. ¿Cómo era la tierra? ¿Si era buena o si era mala? ¿Si eran eh, ciudades fortificadas o eran campamentos para saber también cómo iban a atacar a esas ciudades? ¿Si era una tierra estéril o fértil? ¿Si era una tierra Donde fluía y donde había precisamente fruto, si había árboles o no, si había fruto o no. Todo eso tenían que ver estos espías, tenían que ser muy observadores, tenían que tener cuidado con todo lo que iban a hacer. No podían ir a la ligera, no podían ir nada más por por la tierra, a ver, a ver qué se nos ocurre y ya. Nosotros no podemos ir por esta tierra a la ligera, nosotros tenemos que ser observadores, nosotros tenemos que estar atentos, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestro espíritu atento a todas las cosas que estamos viviendo y que el mundo está viviendo, a todo lo que el mundo está haciendo hoy en día, escuchar con atención pero no dejándonos influir por ello porque si tú te dejas influir por ello te va a pasar lo que le pasó a los israelitas frente al mar cuando venía el faraón, nos vamos a panicar, nos va a dar miedo, nos va a dar temor y no vamos a querer seguir adelante y eso no es el propósito de Dios el propósito de Dios es que sigamos adelante porque Él nos ha prometido cosas y sus promesas son verdad, sus promesas son de bendición Dice Números 13, 26 y 27, después de que estos hombres fueron por todo el desierto, estuvieron ahí, vieron todo lo que tenían que hacer y regresan. Y entonces dice en el versículo 26, y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra, te recuerdo que traían un racimo de uvas, un racimo de uvas en, entre dos hombres, imagínate la cantidad de uvas, el tamaño de esas uvas y lo que pesaba para haberlo traído entre dos hombres, o sea, era un lugar Precioso, era un lugar de mucho fruto Dice versículo 27 Y les contaron diciendo Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste La que ciertamente fluye leche y miel Y este es el fruto de ella Y aquí está el fruto, lo enseñan Dice el versículo 28 Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte Y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac versículo 29, Amalek habita el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo, habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán, y les empieza a decir estos hombres, todo lo que vieron en esta esta tierra, estos hijos de Anac Se creen que que son eh, los padres de Goliat, o sea, eran hombres muy altos y fuertes, hombres de guerra, perdón. Y estos hombres que fueron de espías, pues al ver todo eso les empiezan a decir a a todo el pueblo de Israel lo que vieron, pero… Pero la manera en cómo se lo estaban diciendo, ¿sabes cómo era? De una manera aterrados. De una manera con temor. Con temor. Creo que a ellos, a ellos les pasa como a los equipos de fútbol. Cuando ven cómo es el contrario, ven cómo juega, y entonces ya dicen: híjoles, mejor no jugamos, vamos a perder. O cuando juega fútbol alguien, un equipo, y ve cómo es el otro y entonces eh, se se, se echan para atrás y como ratones, ahí nada más están cuidando su portería. Algo así ha de haber pasado con ellos, algo así. Porque empiezan a hablar, sí, mira, es que la tierra era muy buena, el lugar estaba precioso, había mucho fruto, aquí están las uvas, pero… Pero ahí hay hombres de guerra, ahí hay hombres muy altos, ahí hay hombres feroces, nosotros éramos como como, eh, eh, chapulines, sus primos de los chapulines, langostas, como langostas ahí frente a ellos no, no, pues cómo o sea no, no vamos a poder nosotros pelear contra ellos, nosotros estamos aquí temerosos no vamos a poder hacer nada no somos hombres de guerra ¿qué vamos a hacer? Y, y yo quisiera aquí hacer una pausa y decirte, ¿sabes qué? hoy en día hay personas que así están viviendo esta situación que estamos viviendo hoy en día tengo miedo tengo temor estoy asustada no sé qué es lo que va a pasar mañana no sé qué es lo que vamos a enfrentar el día de mañana hemos escuchado, yo he escuchado personas y yo misma, yo misma a veces no es ese miedo de qué qué es lo que va a pasar no, sino es esa situación como de y ahora qué sigue y hoy en día muchas, muchas personas están viviendo temor, están viviendo temor, otras están viviendo terror. Ha habido gente, y lo digo con mucha reserva, ha habido gente que se ha suicidado por lo que estamos viviendo, porque no saben qué es lo que van a vivir el día de mañana, porque no saben cómo van a enfrentar el día de mañana. Y, y vive con miedo, vive con temor, escuchando las voces de alrededor. Escuchando las voces que están volando en su cabeza de aquellas personas también que tienen temor, de aquellas personas también que tienen miedo, de que no saben qué van a hacer, de que no saben qué va a suceder, de que no saben cómo van a actuar, de que viene todo lo que viene y qué vamos a hacer, qué vamos vamos a hacer. Y, y la gente está viviendo con ese miedo, con ese temor, con esa angustia, con esa desesperación. Y a lo mejor tú puedes decir, yo no, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, gloria a Dios, qué bueno, bien por ti. Pero hay gente alrededor que sí está con temor, hay gente alrededor que sí está con miedo, hay gente alrededor que despierta en la mañana y hace esto. Puedo respirar bien. Hay gente en la mañana que lo hace con temor y con miedo, porque de esa manera ellos pueden darse cuenta que están sanos. Pero tanto tú como yo debemos también darnos cuenta que las voces que están alrededor y que las voces que están galopando a nuestro alrededor, tenemos que detenerlas. Tenemos que hacer algo por esas voces, como lo hizo Caleb en el versículo 30, dice así. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderoso, po, más podremos nosotros que ellos. Caleb confiaba plenamente en Dios, Caleb era, había sido un observador, En Egipto de todo lo que habían vivido Había sido un observador De todo lo que pasaron en el Mar Rojo Era un observador De todo lo que estaban viviendo en el desierto Y Caleb estaba Confiado en el Señor Seguro seguro, Y dijo ¡Eh! ¡A callar! ¡A callar las voces! No más esas voces Calla esas voces que están galopando a tu alrededor. Calla esas voces que están volando a tu alrededor. Calla esas voces de temor, de miedo, de angustia, de desesperación. Calla esas voces. No más en tu vida, no más en tu corazón, no más en tu espíritu. A callar y confía como confió Caleb. Confiemos como confió Caleb seamos nosotros quienes vayamos entonces animando a las personas como Caleb lo hizo, Caleb en este momento estaba animando a la gente y diciéndoles no, esperen, no pueden echarse para atrás, no pueden rajarse ya estamos aquí, ahora vamos para adelante, necesitamos ir a esos lugares necesitamos conquistarlos, necesitamos ganar esas batallas y la gente tenía miedo pero Caleb no porque estaba confiado estaba seguro de quién era Dios él pudo ver esa mano poderosa que lo sacó de Egipto veamos esa mano poderosa que es la que nos va a sacar de todas estas situaciones veamos su mano poderosa esa mano poderosa que nos va a llevar hasta su presencia hasta delante de él Hay personas que han fallecido en esta situación que hemos vivido. ¿Sabes qué? Aún ahí el Señor las ha rescatado. Porque hoy en día están en su presencia. Porque hoy en día no están ellos en otro lugar más que en su presencia. Viendo su divinidad, viendo su gloria, viendo su hermosura. Aún ahí el Señor Nos rescata y nos salva. Y Caleb les dije, les dice a ellos, callen, callen. No pueden estar hablando así. Vamos a tomar esa tierra, vamos con decisión, vamos a hacerlo. Porque tenemos a Dios de nuestro lado, de nuestra parte. Y el pueblo... Empieza a rebelarse y empieza a tener miedo y empieza a decir, no, no podemos ir a ese lugar, no podemos ir. Dice, dice números 14, 1, 3, del 1 al 3, dice así. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, ¿te imaginas ese lugar? Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? empiezan a tener miedo, prefieren regresar a su pasado solamente porque ahí iban a tener un lugar de sepultura solamente porque ahí iban a tener un lugar para poder estar cobijados empiezan a ver que era mejor estar allá que seguir adelante pero Caleb les insiste y les dice que no, que vayan, que vayan a conquistar esa tierra Que vayan hacia adelante, que vayan hacia adelante. Y por su incredulidad al pueblo de Israel, por su incredulidad, por su rebeldía, el Señor les dice algo que es tremendo. En Números 14, 20, dice la palabra del Señor así. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. El Señor perdonó a Israel a pesar de su rebeldía Mas tan ciertamente como vivo yo Y mi gloria llena toda la tierra Todos los que vieron mi gloria y mis señales Que he hecho en Egipto y en el desierto Y me han tentado ya diez veces Y no han oído mi voz No verán la tierra de la cual juré a sus padres No, ninguno de los que me han irritado la vera. Ninguno. Ninguno que entró en rebeldía. Vio la tierra prometida. Ninguno. Ninguno de los que se rebelaron. En contra de Moisés. En contra del Señor. Ninguno llegó a ese lugar. Ninguno pudo verla más que Moisés porque ni aún Moisés entró a esa tierra, ninguno, más que Caleb y Josué, más que ellos dos, versículo 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró donde entró y su descendencia la tendrá en posesión amén por eso dice el Señor que él nos va a meter a esa tierra él nos va a llevar a esa tierra y nuestra descendencia tendrá posesión amén por eso porque esa tierra es de bendición porque esa tierra es para glorificar su nombre porque esa tierra es para gozarnos para alegrarnos y el único, o más bien los únicos que entraron a esa tierra fue Caleb y Josué. ¿Por qué? Porque hubo otro espíritu. No hubo un espíritu de rebeldía, no hubo un espíritu de cobardía, no hubo un espíritu de temor, no hubo un espíritu de miedo, hubo un espíritu de decisión, hubo un espíritu de, de, de valentía en ellos. Pero sobre todo hubo un espíritu de fe, de creer en lo que Dios había dicho a sus vidas creámosle al Señor confiemos en Él porque la tierra que Él nos ha prometido nos la dará sus promesas son sí y amén Isaías 65, 17 Dios habla a nuestras vidas Dios no quiere que nos quedemos esclavos Dios no quiere que nos quedemos esclavos atrapados en nuestro pasado Él nos ha mostrado a a través de su palabra a dónde vamos y qué es lo que vamos a heredar y el Señor no quiere que nos quedemos en el pasado o nos quedemos en esta tierra añorando esta tierra ¿sabes? hay gente hoy en día que añora esta tierra aún estando en esta tierra añora, añora el viajar ¿cuántos de nosotros no añoramos eso? añora cuando se te va el internet, añora el internet ¿cuántos de nosotros no añoramos? es como "Eh, no hay internet, eh, no tengo internet así como ¿qué está pasando? añoramos el internet porque porque se nos ha hecho costumbre ya se nos hace más fácil la vida a través de él añoramos añoramos el no haber el, 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 el ir a las tiendas a los los super a los centros comerciales al cine añoramos esta vida añoramos añoramos esto que estamos viviendo pero no añoremos eso esto no no lo vamos a llevar a la presencia de Dios cuando nosotros vayamos a su presencia no nos lo vamos a llevar lo único que vamos a llevar delante de él es nuestra vida lo que hemos hecho Nuestra fe Nuestra creer El el creer en en Jesús Es lo que vamos a llevar El Señor va a a ver Todo lo que hemos hecho No va a a ver ahí A ver el supermercado Aquí está El internet aquí está eh, la, La panadería aquí está Para los que añoramos el pan O sea, no vamos a traer eso A la presencia de Dios Isaías 65, 17, 20 Dice así porque he aquí que yo creeré nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no habrá memoria, acuérdate eso, no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, a su pueblo gozo gozo, dilo conmigo, gozo, amén por eso, pero con ganas, con decisión, creyéndole, gozo, gozo, trayendo ese gozo a nuestras vidas, trayendo ese gozo a nuestros corazones, un cielo nuevo y una tierra nueva, a mí me gusta mucho ver los países eh, europeos y y ver cómo eran y todo, y digo, ay ah, un día voy a estar ahí, se me hacen muy bonitos, o algunos de Sudamérica, a, algunos de Norteamérica, y algunos de, en África, ahí el Sahara y todo, digo, qué padre, qué bonito, y, y así como que digo, ay, sí me gustaría estar ahí viendo y, y, y aprendiendo y conociendo, pero pero el Señor tiene algo mejor para nosotros, el Señor tiene algo nuevo y mejor para nosotros porque lo dice su palabra porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, para quién? para sus hijos, para nosotros, vamos a disfrutar de ese cielo, vamos a disfrutar de esa tierra, ya no nos vamos a quedar en ese Egipto, ya no añoremos ese Egipto caminemos hacia adelante creámosle al Señor y llevemos para adelante a nuestra familia, a la gente que amamos, llevémosla con nosotros para llegar a donde a ese lugar que Dios nos ha prometido y que Dios está haciendo dice Juan 14 versículo 1 y 2 rápidamente dice así, Juan 14 versículo 1 y 2 ahí voy, ahí voy aquí estoy Juan 14, versículo 1 y 2, 2, perdón, dice No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí En la casa de mi Padre muchas moradas hay Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho El Señor no nos miente Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Amén por eso, porque el Señor va a venir y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor no lo ha prometido, en su palabra está escrito y Él no miente, Él no miente, Él es bendito y su palabra es bendita y nos está diciendo hey esperen voy a ir a preparar el lugar a donde yo los voy a llevar así como cuando el novio va eh, está está con la novia eh, está pretendiéndola y ya se va a casar con la novia pero antes de casarse atención chicos por favor antes de casarse el novio va y prepara el lugar a donde va a llevar a su novia cuando sea su esposa prepara ese lugar, su casa, donde van a estar, donde van a habitar para cuando lleve ahí a su esposa, su esposa se sienta a gusto se sienta cómoda, se sienta bendecida Y el Señor está preparándonos ese lugar, es el novio que está preparando ese espacio para la novia, para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando el novio prepara ese lugar, el novio regresa por la novia y entonces la lleva a ese lugar, la lleva a ese lugar, así tú, así yo. Nosotros somos la novia y aquí tenemos que estarnos preparando, no tenemos que estar pajareando, no tenemos que estar viendo a ver qué hacemos en un, a un lado o al otro o estar esperando ahí en el sillón, limándonos las uñas, este, quitándonos las cejas o no sé, o sea las cosas que hacemos las mujeres como cuando nos vamos a… a a ver al novio no, tenemos que estar preparándonos ¿para cuándo? para cuando venga el novio nos encuentre bellos nos encuentre limpios nos encuentre sin mancha y pueda decir esta es mi novia hermosa mira padre te presento a mi novia y una novia preciosa Hermosa. Y el Señor prepara ese lugar para llevar a esa novia, esa tierra que el Señor Jesús nos ha hablado, esa tierra que el Señor Jesús nos ha dicho que vamos a llegar ahí, que vamos a estar ahí. Hay que pagar un precio, acuérdate. Hay que pagar un precio. ¿Cuál es ese precio? obediencia, obediencia, obediencia quiero más que sacrificios dijo el Señor, obediencia al obedecerle al Señor estás creyendo en su palabra, estás teniendo fe no una fe ciega, no una fe que que salió de la nada sino que una fe verdaderamente genuina Que viene del Espíritu Santo a nuestras vidas Esa fe, esa fe que da fruto Esa fe que da fruto Esa es la fe que el Señor quiere en nosotros Esa obediencia que da fruto Es la que Dios quiere en nosotros Para cuando Él venga Nosotros podamos irnos con Él Para cuando Él venga Nosotros podamos estar con Él Qué hermoso, imagínate ese momento El novio viene por la novia el novio viene por la novia como cuando si tú eres un varón que ya estás casado recuerda cuando tú fuiste por tu esposa cuando ya se iban a casar y la llevaste a, a, su, a tu casa que preparaste, a esa casa que preparaste para tu novia, para tu esposa el Señor anhela, el Señor desea que ese lugar al cual vamos a ir a ese lugar al cual vamos a estar sea para bendición sea para su gloria, sea para su honra Apocalipsis 21 mucha gente he platicado con algunas personas y me han dicho que le tienen miedo a este libro, que le tienen temor a este libro de Apocalipsis déjame decirte Que el libro de Apocalipsis es un libro hermoso, de verdad. Es un libro bello y es un libro que he aprendido a entender un poquito más, un poquito. Pero yo quiero que veas a dónde vamos a ir. En la educación hay una enseñanza que que hacemos que es que vemos el objetivo a donde tenemos que llegar. Y del objetivo vamos retrocediendo en el sentido de que vamos viendo cómo vamos a enseñar al niño para llegar a esa meta. Bueno, yo quiero que tú veas a dónde vamos a llegar. Porque es importante que lo visualices, que lo veas, que lo creas, que te des cuenta que existe. ¿Para qué? Para que te des cuenta cómo vas a vivir tu vida para llegar ahí. ¿Cómo vas a vivir tu proceso de vida aquí? Para llegar allá. Y dice Apocalipsis 21, 1, vi, está hablando Juan, está escribiendo Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, ya no son, y el mar ya no existe más ese mar tan majestuoso ya no existe más y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos Y ellos serán su pueblo ¿Quiénes serán su pueblo? Nosotros Nosotros seremos su pueblo Y Dios mismo estará con ellos Como su Dios Enjugará Dios Si tú has llorado en estos días Si tú has vivido, padecido en estos días Escucha esto Porque esto que dice el Señor es hermoso Enjugará Dios Toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron una tierra donde no va a haber dolor, donde no va a haber tristeza, donde no va a haber aflicción, donde lo que estás viviendo hoy en día ya ni te vas a acordar de ello porque vas a ver la gloria y la presencia del Señor y el mismo Señor va a estar en ti y el mismo Señor se viene a darse por nosotros, eso es hermoso, eso es hermoso, ahora te pregunto cuál va a ser tu proceso de vida en esta tierra, Cómo vas a vivirla como la vivieron esos hombres en rebeldía como la vivieron esos hombres quejándose de Moisés a cada rato quejándose de Moisés porque los llevó por un lado porque los llevó por el otro porque comieron esto porque no comieron el otro porque no les dijo esto porque les dijo lo otro quejándose porque están viviendo este momento y no están viviendo otro así vas a vivirlo quejándote quejándote sabes es un estado en el cual te acostumbras y después pues ya lo vives así todos los días la rebeldía y cada uno de los estados de ánimo El, el cuerpo nuestro ser se acostumbra y después se nos hace algo del día al día si tú vives enojado todo el tiempo es porque ya te acostumbraste a vivir enojado si tú vives amargado todo el tiempo, es porque ya te acostumbraste a vivir amargado aguas, porque esos hombres vivían en rebeldía todo el tiempo todo el tiempo y qué fue lo que pasó no llegaron a donde tenían que llegar no llegaron a la meta no llegaron a esa tierra prometida, no llegaron a esa tierra donde fluye leche y miel no llegaron a ese cielo nuevo y esa tierra nueva no llegaron esos hombres Pero tú y yo Tenemos la oportunidad Hoy en día de poder Llegar ahí De poder estar ahí De poder glorificar Al Señor Ver su gloria, ver su majestad Ver su poderío Ver cómo el Señor Está en ese lugar totalmente. Ya no estamos, ya no estamos viendo pedacitos de su gloria. Él está en toda la manifestación de su amor. En toda la manifestación de su misericordia. En toda la manifestación de su gloria. Y el Señor quiere que lo vivamos. Y depende solo de nosotros. Depende solo de nosotros. Y de la decisión que tomemos en cómo vamos a vivir nuestra vida. Cómo la vamos a vivir tengamos en cuenta esto Dios quiere llenarnos quiere llenar nuestro corazón quiere llenar nuestro ser nuestro espíritu en totalidad en totalidad no a medias y eso significa renunciar a tu yo renuncia a tu yo estos hombres no llegaron a la tierra prometida porque no renunciaron a su yo Porque para ellos era más importante Un lugar Donde podían ser sepultados Que pasar el proceso Que tenían que vivir Que pasar la prueba Que tenían que vivir Renuncia a tu yo Deja que el Señor Venga a ti Y te llene completamente y mengua mengua deja de estar haciendo gestos y de estar diciendo no, yo no quiero menguar eso no es cierto, yo tengo que hacer yo, no el Señor tiene que ser en ti en su totalidad en su totalidad no vamos a ver su gracia completa si no renunciamos no vamos a ver su gloria completa si no renunciamos no vamos a ver su majestad completa si no renunciamos quita tu soberbia de tu corazón quita esa soberbia de tu corazón Entrégasela al Señor porque esa soberbia puede provocar que no lleguemos al lugar que tenemos que llegar solo Dios puede hacer la obra en nosotros solo Dios puede hacer la obra en nuestro corazón su espíritu en nosotros nadie más no es por nuestros méritos no es porque nosotros queramos es porque Dios anhela tenernos en ese lugar para ser parte de su familia y podamos disfrutar de ese lugar te voy a invitar que te pongas de pie para orar y empieces a decirle al Señor Padre enséñame a menguar enséñame a menguar enséñame a menguar Señor enséñame a darme cuenta que no es por mis méritos que no es por lo que yo hago que no es por lo que yo digo sino es por tu Santo Espíritu por tu Hijo amado que pagó el precio en la cruz para rescatarnos y para llevarnos Señor hasta tu presencia Vemos la meta, sabemos cuál es la meta Señor, esa ciudad hermosa Señor, esa ciudad hermosa, vemos la meta Señor, una ciudad donde las calles van a ser de oro, donde los muros van a ser de piedras preciosas y donde ya no va a haber sol ni luna porque el reflejo de tu gloria va a alumbrar todo Señor donde ya no va a haber más llanto donde ya no va a haber más tristeza donde ya no va a haber más dolor pero para llegar ahí Señor tengo que pagar yo un precio y ese precio se llama renunciar a mí renunciar a mí Señor Que yo mengue Padre. Para que tu Espíritu sea el que crezca. Que aprenda a renunciar a mí, Señor. Para que seas tú en mi Padre. Ayúdanos Señor. Espíritu Santo yo te ruego. Que tú hables al corazón de cada uno de nosotros. Habla nuestro Espíritu. Enséñanos a que hay que renunciar a, a nosotros. Para llegar hasta nuestra meta que es Cristo Jesús, que es la presencia del Padre, que es el morar con Él y estar con Él glorificando y exaltando su nombre, ayúdanos Señor, ayúdanos Padre en Cristo Jesús.